0: Nach der verlorenen Landtagswahl sortiert sich die CDU in Niedersachsen nun neu. Auf dem Landesparteitag am 21. Januar 2023 wird ein neuer Landesvorstand mit einem neuen Landesvorsitzenden gewählt. Und auch der Posten des Generalsekretärs wird dann neu vergeben. Wohin steuert die Niedersachsen-CDU? Darüber sprechen wir in unserer ersten Folge von Niedersachsen im Blick im neuen Jahr. Niedersachsen im Blick ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Klemmichter und mir gegenüber im Podcaststudio des Politikjournals Rundblick sitzt heute Klaus Wallbaum. Bevor wir einsteigen in den wilden Austausch, betrachten wir erst noch einmal die Ausgangslage. Die CDU Niedersachsen hat bei der Landtagswahl im Oktober 2022 ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Nur 28,1 Prozent der Wähler haben ihr Kreuz bei der CDU gemacht. Am Ende reichte das, auch weil die FDP rausgeflogen ist, noch für 47 Sitze. Also nur drei weniger als zuvor. Eine Regierungsbeteiligung kam aber nicht zustande. Wir haben jetzt eine rot-grüne Landesregierung und die Union sitzt in der Opposition neben der AfD. Für die politisch Verantwortlichen bedeutete dieses Ergebnis ein zumindest vorläufiges Ende ihrer politischen Karrieren. Spitzenkandidat und Parteichef Bernd Althusmann erklärte noch am Wahlabend, dass er vom Parteivorsitz schnellstmöglich zurücktreten möchte. Jetzt ist es dann bald der Fall. Der damalige Fraktionsvorsitzende Dirk Töpfer zog sich in die hinteren Reihen zurück und übergab die Führung der ganzen Fraktion in die Hände von Sebastian Lechner. Eben jener Sebastian Lechler soll nun auch die Führung der gesamten Landespartei übernehmen. Am 21. Januar tritt der Landesparteitag in der Stadthalle in Braunschweig zusammen, um einen neuen Vorstand und einen neuen Generalsekretär zu wählen. Auch hier ist der Name desjenigen, den Lechner vorschlagen wird, bereits bekannt. Es ist der Abgeordnete und agrarpolitische Sprecher seiner Fraktion, Marco Mormann. Diese Personalien und die Perspektive der Partei wollen wir nun gemeinsam beleuchten. Aber Klaus, beginnen wir nun erstmal mit dem Hauptprotagonisten, mit Sebastian Lechner. Was ist das denn für einer? Wie kann man den beschreiben?
1: Ich glaube, er ist sehr ehrgeizig, er ist sehr machtbewusst und er hat auch etwas, was viele andere nicht in der Klarheit haben, seine, er hat eine gewisse Leidenschaft, er strahlt Leidenschaft aus, er macht gerne Politik, er diskutiert gerne und er verliert sich auch mal in der Zeit, wenn er diskutiert, achtet nicht auf die Uhr und dann geht es richtig zur Sache. Das kann er gut, das heißt, er macht Politik nicht nur, um nach oben zu kommen, um eine gute Position zu erhalten, sondern auch, weil es ihm Spaß macht. Das ist vielleicht so, kurz gesprochen, Sebastian Lechner.
0: Was kannst du denn so ein bisschen zu seinen biografischen Daten sagen? Er ist jetzt äh, 42 Jahre alt, kommt aus der Region Hannover. Was gibt es noch?
1: Er ist Volkswirt, hat auch Jura studiert, ist äh, in beiden Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich wie im juristischen Bereich gut bewandert, kann gut diskutieren und gut erwidern auf Argumente. Er ist äh, geprägt wahrscheinlich auch dadurch, dass äh, sein Vater Manager war bei einer Bausparkasse und oft umgezogen ist. Insofern musste er als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher sich immer wieder neu in bestimmte Gemeinschaften, Gesellschaften einfügen und integrieren. Das mag ein bisschen auf, zu Lasten seiner Bodenständigkeit gehen. Die hat er dann nicht so wie manch andere, die ihr Leben lang an einem Ort verbracht haben. Das ist bei ihm nicht so. Vielleicht ist er deswegen ein bisschen wendiger, auch ein bisschen weltoffener als manch andere, das mag man vielleicht so sehen, ja.
0: Er ist also nicht der erdverwachsene Niedersachse, den man hier vielleicht in der CDU erwarten würde?
1: So ist es. Also ein erdverwachsener Niedersachse vom Typ Wilfried Hasselmann ist er nicht. Dann ist er vielleicht so ein bisschen, wenn man die ganz historischen Vergleiche ziehen will, er vielleicht so ein bisschen Ernst Albrecht. Der war ja auch weit gereist und hatte verschiedene Stationen, bevor er dann hier Ministerpräsident wurde. Vielleicht ist er so ein bisschen eher dieser Typ.
0: Lechner war nun in den vergangenen Jahren, ist es noch bis zum heutigen Tag, Generalsekretär der CDU in Niedersachsen. Ganz so lange ist er das aber noch nicht. Erstmal zu der Funktion. Generalsekretär ist ja sowas wie der Parteimanager. Er steht an der Seite des Parteivorsitzenden und muss eigentlich die Partei im Innern zusammenhalten, Wahlkämpfe vorbereiten, all diese Dinge. Zu seiner Rolle im Wahlkampf, da kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal, wie kam er denn zum Generalsekretär? Das lag daran, dass Kai Seefried, der vorherige, weggegangen ist aus dem Landtag. Er war Landtagsabgeordneter und wollte dann Landrat werden. Ist es auch geworden bei der Kommunalwahl? Und Sebastian Lechner war dann eben der Nächste in der Reihe. Altusmann hat ihn vorgeschlagen, er wurde bestätigt. Lechner sagt aber selber, er wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und musste dann einen Wahlkampf organisieren. Was hast du damals gedacht? War Lechner für dich ein geeigneter Generalsekretär? War er gut für den Posten?
1: Äh, ja, warum ist er es geworden? Äh, ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er zu der Zeit schon sehr stark und sehr gut vernetzt war. Lechner war ja zuvor einige Jahre lang Landesvorsitzender der Jungen Union und in dieser Funktion hat er ein Netzwerk aufgebaut, ein Netzwerk an äh, nicht nur Getreuen, sondern sagen wir mal an, an Entscheidungsträgern in der Partei im Land ähm, unterschiedlicher Art und dieses Netzwerk trägt ihn bis heute und ähm, Damals war klar in dieser Altersgruppe, damals war er noch Ende 30, glaube ich noch keine 40, jetzt ist er ja 42, dass er in dieser Altersgruppe mit wohl der Fähigste war, der schon ein Landtagsmandat hatte. Und dann lief es auf ihn zu. Also als Seefried damals zurücktrat, was sehr überraschend kam, auch übrigens für die gesamte Partei, das war nicht lange vorbereitet, war für mich
0: damals schon klar und für viele andere auch, das läuft jetzt auf Lechner zu. Nun ist der vergangene Landtagswahlkampf für die Union nicht so verlaufen, wie sie sich das erhofft hätte. Das Ergebnis, habe ich eben schon ausgeführt, war nicht gut. Einige sagen nun auch, da trägt er doch mit Verantwortung für. Bernd Harthusmann hat zwar die Verantwortung übernommen, ist jetzt zurückgetreten bzw. hat seinen Rücktritt angekündigt. Nun rückt aber Lechner, der als Generalsekretär ja eigentlich auch den Wahlkampf verantwortet, an die erste Position in Fraktion und Partei. Also er ist eigentlich der Gewinner dieser Krise, könnte man sagen. Macht man da den Bock zum Gärtner?
1: Äh, ja, jetzt die Frage, die sich jetzt äh, viele stellen, die auch ganz berechtigt ist, ist die: Ist denn im Wahlkampf so viel falsch gemacht worden und hätte man es sehr viel besser machen können? Und da gibt es unterschiedliche Antworten drauf. Die einen sagen: Ja, gut, äh, mit Altusmann, das war halt äh, kein Superstar und weil in der Krise war Ministerpräsident der Vertrauen, äh, bekommen hat. Da konnte man gar nicht viel anders machen. Das sagen die einen. Die anderen sagen, man hätte vieles stärker zuspitzen können und zum Thema machen können. Etwa die Russland-Connection der Niedersachsen-SPD. Das Thema bot sich an, auch durch Gerhard Schröder und seine dubiose Rolle, die er bis heute hat. Das hat die CDU vermieden, hat sie nicht gemacht. Sie hat nicht so stark angegriffen, wie sie es vielleicht hätte machen können. Hätte das, wenn sie es gemacht hätte, ein anderes Ergebnis äh, hervorgebracht? Man weiß es nicht. Ähm, aber immerhin, die Frage ist berechtigt und deswegen ist die Mitverantwortung auch bei ihm und deswegen gibt es auch in der Partei eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, das ist jetzt nicht der Richtige. Ich bin
0: gespannt, wie gut sein Ergebnis wird. In der CDU herrscht die Deutung vor, du hast es schon ein bisschen ausgeführt, es lag eher an den Umständen, dass das mit der Wahl jetzt nicht so funktioniert hat. Es liegt auch an der Bundespolitik. Die CDU war 16 Jahre lang in der Regierung, hat die Bundeskanzlerin gestellt ist dort nur ein Jahr in der Opposition mit Friedrich Merz, schwierige Konstellation schon einmal, dann ist die CDU in Niedersachsen in Regierungsverantwortung, aber als Juniorpartner musste sich irgendwie abgrenzen von der Regierung, konnte aber die Regierung nicht angreifen, weil sie Teil der Regierung ist. Das ist so diese Gemengelage, in der die CDU da gesteckt hat und viele, ruft sich jetzt darauf und sagen, naja, es war nicht der Wahlkampf, es war das. Und nun kann man ja sagen, in fünf Jahren wird es diese Situation so nicht wiedergeben, das wird sich ändern. Aber dieser entscheidende Punkt ähm, des Spitzenkandidaten, der, der bleibt da ja bestehen. Und ein Kritikpunkt, den viele an Altusmann geäußert haben, war auch nicht nur, dass er nicht der, der Superstar war, aber dass er es in fünf Jahren, die er Minister war und Vizeministerpräsident, nicht geschafft hat, sich im Land bekannt zu machen. Und wenn man das als Analyse heranzieht für dieses, dieses Wahldebakel, dann muss ja nun die Aufgabe von Lechner sein, ähm, genau das Gegenteil zu erreichen. Er muss jetzt bekannt werden, er muss im, äh, im Land ein Gesicht haben als Oppositionsführer. Was glaubst du denn, wie er das schaffen kann? Muss er jetzt besonders zuspitzen oder muss er sich als äh, alternativer Ministerpräsident präsentieren?
1: Also erstmal würde ich leise Zweifel an der Analyse anmelden. Hm? Ich glaube nämlich schon, dass Altusmann am Ende jetzt nach diesen fünf Jahren Minister doch viel bekannter war als andere äh, ähm, CDU-Spitzenkandidaten in anderen Bundesländern. Ich glaube nur, die Bekanntheit hat nicht dazu geführt, dass die Leute ihm mehr vertraut haben. Ähm, und der Grund dafür ist nun wieder in der Persönlichkeit von Altusmann zu sehen. Da gibt es also viel, was man spekulieren kann. Ich glaube, Altusmann hat Probleme, auf Menschen zuzugehen. Und das hat er auch nicht abbauen können. Und das ist auch nicht im Laufe der Jahre besser geworden. Ich betone bewusst, er hat Probleme, auf Menschen zuzugehen. Ich glaube, dass er ein sehr warmherziger Mensch ist. Er hat es nur nicht so rübergebracht. Und weil auf der anderen Seite konnte das sehr gut. Was heißt das jetzt für Lechner? Für Lechner heißt das, er muss dieses, diesen Wärmestrom, der in der Politik wichtig ist. Dass die Leute einem vertrauen. Dass die Leute sagen, ja, der der wird es schon gut machen, wenn er in Verantwortung kommt. Das muss er noch viel stärker entwickeln. Er wirkt im Moment noch durch seinen doch sehr steilen Aufstieg nach dieser Landtagswahlniederlage, wirkt er doch eher wie jemand, der wie ein Karrierist nach oben schießt und möglichst schnell Machtpositionen erringen will und noch nicht wie jemand, ähm, der eine politische Botschaft hat, die er äh, im Sinne aller Menschen positiv umsetzen will. Dieses Zweite ist es aber, was einen voranbringt. Und deswegen glaube ich, das Wichtigste für ihn, dass er diesen Wärmestrom entwickelt.
0: Betrachten wir die Frage doch mal aus einer anderen Perspektive. Lechner ist jetzt gesetzt, also wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass da am Sonnabend nicht plötzlich ein anderer Kandidat noch ähm, aus dem Nichts auftaucht. Aber es war nicht von Anfang an gesetzt. Nachdem Altusmann äh, am Wahlabend gesagt hat, er wird sich zurückziehen, hat die Partei erstmal gesucht und es waberte so ein bisschen. Es gab auch andere Namen, die gehandelt wurden, andere, die sich ein bisschen ins Gespräch gebracht haben oder die von anderen ins Gespräch gebracht wurden, ob sie das wollten oder nicht. Aber ähm, gerade aus der Bundespolitik gab es einige. Mareike Wulff, Bundestagsabgeordnete und Frauenunionslandesvorsitzende, ähm, war so im Gespräch. Ähm, Hendrik Koppenstedt, der frühere ähm, Staatsminister im Bundeskanzleramt, auch Bundestagsabgeordneter, war auch so im Gespräch andere auch noch immer so ein bisschen, aber dann gab es ziemlich schnell diese Antwort, nein, das muss jetzt jemand aus Niedersachsen machen, also niemand, der in Berlin ist. Die Landespartei kann jetzt nur jemand führen, der im Landtag sitzt. Teilst du das? Glaubst du, das ist jetzt gerade richtig? In der, in der Oppositionsphase müssen Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Hand sein und es muss jemand aus Niedersachsen sein, der diese Partei führt.
1: Naja, dass es so gekommen ist, hängt auch mit diesem starken Netzwerk von Lechner zusammen, was er schon lange pflegt und was äh, eine Machtposition bedeutet innerhalb der Niedersachsen-CDU. Die anderen Namen, die du erwähnt hast, äh, haben sicher auch überlegt, ob sie das machen können. Die hatten alle nicht diese Machtposition, die Lechner jetzt schon hat durch seine gute Vernetzung. Das ist der Grund dafür, dass so diskutiert wurde. Ich glaube, am Ende ist es nicht wichtig, dass nun Oppositionsführer im Landtag und Landesvorsitz in eine Hand kommen. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist natürlich schon, dass jetzt für die Zukunft es darauf ankommt, wer ist Oppositionsführer im Landtag. Denn der stellt den Ministerpräsidenten in den Debatten der fordert ihn heraus, der muss äh, kurzfristig auf die aktuelle Politik Antworten geben. Da spielt der Landesvorsitz nicht so die entscheidende Rolle. So rum ist, ist es schon richtig. Aber das heißt nun überhaupt noch nicht, dass auch Sebastian Lechner der Ministerpräsidentenkandidat für die nächste Landtagswahl wird. Denn dazwischen liegen ein paar Stationen, Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl, mehrere Direktwahlen, die CDU muss jetzt vor allem unter seiner Führung Erfolge bei all diesen Terminen erwirtschaften. Wenn es aber keine dieser Erfolge gibt,
0: dann kann es mit Lechner auch sehr schnell vorbei sein. An seiner Seite, um das zu managen, um diese Wahlkämpfe auch vorzubereiten, ähm, da steht jetzt der neue Generalsekretär, der vorgeschlagen wurde, kurz vor Weihnachten würde ich mal so sagen, Marco Moormann soll es machen. Nicht Unbedingt alle in Niedersachsen wissen schon, wer Marco Mormann ist. Ich glaube, nicht mal in der CDU kennen alle Marco Mormann. Also, es ist nicht unbedingt der, wo jetzt alle aufgesprungen und gesagt hätten, der muss es machen. Aber ähm, zum Beispiel seine Position der Fraktion ist, ist ziemlich gut. Schauen wir erstmal auf seine persönlichen Daten. Ich habe einmal nachgeschaut, wer ist Marco Mormann? was kann man da so rausfinden? Also erst einmal zu seinem Alter. Er ist 49 Jahre alt, wird in diesem Jahr 50 und damit steht er so ziemlich zwischen dem scheidenden Landesvorsitzenden und dem, dem neuen. Ziemlich genau in der Mitte vom Alter her. Ja. Er ist verheiratet und hat drei Kinder und er wohnt in Zeven im Landkreis Rotenburg, also tendenziell eher ländlich. Er studierte Agrarwissenschaftler, sogar promoviert. Und bevor er 2017 das erste Mal in den Landtag gewählt wurde, hat er bei der Firma Hansa Landhandel gearbeitet. Ein Unternehmen, die Mischfutter für Nutztiere produzieren, habe ich gelesen, und Produkte rund um den Ackerbau vertreiben. 2017 hat Marco Mormann dann seinen Wahlkreis mit über 50 Prozent der Stimmen direkt gewonnen. Sein Wahlkampfmotto, einer von uns in Hannover. 2022 erhielt er noch 46 Prozent der Stimmen. Es ist also weniger geworden wie im, im Gesamttrend der Partei so ein bisschen, aber immer noch eigentlich ein, ein sehr passables Ergebnis. Und inzwischen ist er nun agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Dazu wurde er, das meinte ich eben schon, dazu wurde er mit 100 Prozent Zustimmung gewählt und damit eigentlich mit äh, de, äh, eindeutig mit dem besten Ergebnis aller Sprecherpositionen in, äh, in der Fraktion ähm, wie würdest du Marco Mormann so beschreiben und sein Standing in Fraktion und Partei?
1: Also er ist äh, dann doch schon der ländliche Typ, ähm, der Bodenständige, ähm, der äh, so diese traditionelle CDU einerseits sehr stark verkörpert, auf der andere, anderen Seite aber keineswegs rückständig oder konservativ und unflexibel ist. Äh, sondern Marco Moormann ist auch einer, der zum, dem man zum Beispiel gut zutrauen kann, dass er äh, mit den Grünen gemeinsame Sache macht, weil er einfach erkennt, äh, es gibt in der Zukunft, gerade was den Agrarbereich angeht, die Ernährungswirtschaft, ganz viele Bereiche, wo äh, Naturschutz und Landwirtschaft zusammenkommen müssen. Und das geht nur, wenn man kooperiert und gemeinsam plant. Und deswegen traue ich ihm gut zu, dass er auch auf die Grünen gut zugehen kann. Er verkörpert mehr diese ländliche CDU und das kommt wahrscheinlich in den meisten Ortsverbänden, Gemeindeverbänden, die ja ländlich gesprägt sind, sehr gut an, während Lechner als Vorsitzender möglicherweise in diesem, Grutsch, in diesem großstädtischen Milieu eher Anklang findet. Das wird so sein. Und Moormann, ähm, den kann man jetzt vielleicht ein bisschen mit Hasselmann vergleichen. Ja, so einer vom Lande, einer von uns, äh, der geerdet ist, der ähm, weiß, äh, wie die Dinge funktionieren. Ähm, das ist vielleicht so das Image, was er verkörpert.
0: Stellt man sich also die Frage, warum Marco Moormann, warum ist er jetzt das Pendant zu äh, Sebastian Lechner, klar, der Stadt-Land-Unterschied, den hast du gerade schon angesprochen. Ich würde auch noch vermuten, vielleicht so ein Angebot an die Landwirte. Es ist ja schwierig im Moment das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und CDU. Eigentlich eine, eine klassische Allianz, aber dann gab es Bauernproteste und Gerade zu einer Zeit, als im Land und im Bund CDU-Politikerinnen das Agrarressort hatten, ähm, war alles schwierig. Es gab vielleicht langsam so Tendenzen in der CDU äh, in, in der Landwirtschaft ähm, zur AfD zu tendieren. Vielleicht das jetzt das Signal: Marco mormann ist, äh, ähm, ist einer, der die Landwirtschaft versteht und die CDU ist die Heimat der Landwirte. Kann es sein?
1: Vielleicht muss man noch einwenden: Da fehlt natürlich eine Frau jetzt in dieser ähm, Aufstellung. Eine Frau an der Spitze, bloß die ist auch da, die kommt jetzt noch nicht so stark zum Vorschein. Das ist die parlamentarische Geschäftsführerin Karina Hermann, die schon benannt ist und die gerade im Landtag eine sehr starke Rolle bekommt. Das heißt, neben dem Oppositionsführer ist die wichtigste Person, die auch die Regierung angreift und die Koalition herausfordern soll. Und diese Karina Hermann aus Göttingen ist nun sehr stark großstädtisch geprägt und dürfte in dieser neuen Aufstellung der CDU eine große Rolle spielen und ist jetzt so ein bisschen eine Ergänzung, so ein bisschen so ein Gegenbild zu Mormann während dann Lechner so ein bisschen in der Mitte steht zwischen beiden.
0: Dieses Dreierbündnis habe ich auch so wahrgenommen, auch als ähm, verkündet wurde, dass das Mormann Generalsekretär werden soll. Waren die drei gemeinsam ähm, auf allen Fotos zu sehen, wo es erklärt wurde? Ähm, äh, sehe ich auch klar als dieses Dreierbündnis? Und doch habe ich mich gefragt, als, ähm, als es sich verdichtete, dass Marco mormann Generalsekretär wird, da dachte ich so, warum denn nicht eine Frau? Also vielleicht nimmt man, äh, nimmt man jetzt Karina Hermann so als ähm, Vorzeigefrau, ohne, ohne sie jetzt abzuwerten, die ist qualitativ äh, sehr, sehr gut, ähm, aber man sagt halt so, naja, wir nehmen die jetzt noch mit rein, denn parlamentarische Geschäftsführer hat man jetzt ja eher nicht so stark im Fokus, wenn man sich die, die Spitze einer Partei anschaut. Jetzt nimmt man sie mit rein, um das auszugleichen. Ich habe mich gefragt, braucht man nicht ähm, als, als quasi Doppelspitze der Partei einen Parteivorsitzenden und vielleicht eine Generalsekretärin? Ich dachte an Laura Hopmann zum Beispiel, ähm, die ja auch als äh, Abgeordnete umweltpolitische Sprecherin äh, auch ganz profiliert ist und ich glaube auch über die Junge Union ganz gut vernetzt ist, hätte das bestimmt auch gut machen können. Und wer hat noch mal eine Jüngere gewesen?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, da ist ein Problem erkennbar, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass man im Laufe der Zeit, ich meine, jetzt ist erst die Neuaufstellung und wir werden jetzt in den nächsten Wochen, Monate, Jahre sehen, wie sich das in der Praxis so bewährt. Wenn man aber den Eindruck bekommt, die Geschicke der CDU werden von Lechner mit seinem Generalsekretär Moormann zusammen entschieden. Dann ist es genau das, was nicht passieren darf, dass da nämlich eine Boy Group, ne, angeführt von Lechner, unterstützt von der JU-Seilschaft, die Geschicke der CDU bestimmt und die Älteren ähm, werden aufs Gleis geschoben, die Frauen spielen keine Rolle, können sich nicht durchsetzen. Und ähm, die Programmatik bleibt da stehen, wo sie bisher stand und wird nicht wesentlich erneuert. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann äh, gute Nacht CDU, dann geht es bergab. Und das ist das größte Risiko, was vielleicht äh, mit dieser Neuaufstellung der Partei verbunden ist. Das heißt, Lechner kommt die Aufgabe zu, seine eigene Aufstellung äh, ständig zu überprüfen
0: und zu gucken, ob er hier richtig gehandelt hat.
1: Das wird man noch sehen können.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wahl von Marco Mormann auch ein Zeichen an die, die jungen Männer in der CDU sein soll. Denn die mussten ja zuletzt den Eindruck haben, als junger Mann in der CDU hast du eigentlich innerparteilich keine Karrierechancen mehr. Die Listen werden jetzt, ob vorgeschrieben oder nicht, im Reißverschlussverfahren paritätisch besetzt. Gerade bei der letzten Landtagswahl bedeutete das für viele ambitionierte junge CDU-Politiker, keine Chance, sie werden irgendwo ganz hinten kommen, auch für ältere CDU-Politiker, keine Chance. Und jetzt hätte man sagen können, gut, es gibt dann eben den jungen Mann, der wird CDU-Vorsitzender und der Generalsekretär muss dann halt eine Frau werden. Das wäre dann das Zeichen gewesen, alle, alle jungen Männer müssen einpacken, können hier nicht mehr irgendwas werden, können sich jetzt auf irgendeine andere Karriere konzentrieren. Das hat man ja nun damit auch vermieden. Gibt es denn noch noch andere Frauen, wo du jetzt sagen würdest, die könnten jetzt in der CDU mit integriert werden, damit ähm, die, äh, ja, dieses Ungleichgewicht jetzt nicht so entsteht, das du gerade angesprochen hast, dass äh, die Boy Group das regelt?
1: Ja, da würde ich äh, sagen, äh, das ist jetzt äh, ganz interessant, die nächsten Wochen und Monate sich den Landtag anzugucken. Wir haben in der Landtagsfraktion ja jetzt, auch bedingt dadurch, dass die Liste sehr weit gezogen hat und viele Wahlkreise nicht gewonnen wurden, haben wir einen großen Anteil weiblicher Mitglieder. Und wir haben natürlich die von dir schon erwähnte Mareike Wulff im Bundestag. Und wir haben die Oberbürgermeisterin zum Beispiel von Osnabrück, die Frau Pötter, die eine gute Arbeit dort macht. Wir haben auch in anderen Kommunen einige Dezernentinnen, und jetzt wird man in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie die so ihre Arbeit machen. Und vor allem wird man es im Landtag sehen. Also wird von den werden dort von den neuen Frauen, die da jetzt in der Fraktion mitwirken, sind da einige dabei, die Lust an der Politik richtig verspüren und sich rein vertiefen und dem Parlamentarismus richtig Leben geben. Wenn das der Fall sein sollte, dann können dort neue Talente entstehen. Und das wird ein Prozess sein, diese dann im Laufe der Zeit auch in weitere Verantwortung einzubinden. Das ist die Chance, die Lechner hat, dass er dort mal schaut, was da zu machen ist. Er muss sie halt nur auch nutzen.
0: Jenseits der Fraktionen, dann eben in der Partei, wird vermutlich auch Caroline Züchern, die neue JU-Landesvorsitzende, ich glaube erstmals eine Frau, ich weiß es nicht genau, auch eine wichtige Rolle spielen. Wie siehst du das bei den stellvertretenden Landesvorsitzenden? Da sind ja Gitta Connemann und Lena Dupont im Gespräch. Spielen die stellvertretenden Landesvorsitzenden so eine große Rolle? Wie wichtig ist das in der CDU? Ja, bei Gitta Connemann,
1: gut, die hat ja ihre Rolle auf dem Bundesparteitag gehabt und in der Bundespolitik. Und sie mischt halt gerne auf. Und sie hat jetzt wahrscheinlich auch die Chance gesehen, das Vakuum, was nach... Altersmanns Rückzug kurzzeitig entstanden ist, auch auffüllen zu können und hat dann sehr schnell gemerkt, dass da ihre Chancen doch sehr gering sind. Nun soll sie abgefunden werden mit dem stellvertretenden Landesvorsitz. Ich erwarte da nicht allzu viel von. Ich glaube, sie ist auch mehr eine Einzelkämpferin, die zwar in äh, politischen Debatten äh, durchaus glänzen kann, dadurch, dass sie sehr äh, profilierte Stellungnahmen abgibt, ob sie darüber hinaus äh, die Zukunft der CDU Niedersachsen mitprägt, das würde ich doch eher bezweifeln. Und Lena Dupont, ähm, tja, ist für mich muss ich leider gestehen, äh, seit ihrer Wahl ins Europaparlament, das ist quasi ja ihr politischer Einstieg gewesen 2019, seit dieser Wahl hat sie kein, bisher kein starkes politisches Profil nach außen gewonnen. Das kann noch kommen, aber Bislang hat sich da nicht groß was entwickelt. Das heißt, sie müsste noch Politik etwas intensiver betreiben als Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sie bislang doch wohl vernachlässigt. Ich sehe in der weiteren Aufstellung der, des Landesvorstandes jetzt keine großen Perspektiven für die Zukunft.
0: Okay. Jenseits dieser Personalfragen schauen wir noch einmal auf die Positionierung, die inhaltliche Positionierung der cdu in der Opposition sitzt sie nun gemeinsam mit der AfD und du hast neulich schon einmal kommentiert, dass ähm, die demokratischen Parteien und ihre Fraktionen die AfD nicht komplett ausschließen sollten, dass man da auch auf gute, inhaltlich ähm, gute, passende Anträge eingehen sollte und ähm, nicht die äh, fundamental Opposition zu, zur AfD äh, einnehmen sollte. Die AfD arbeitet ja auch stark daran, irgendwie die, die die CDU zu attackieren oder eben sich selber als die bürgerliche Alternative darzustellen und ähm, wahrscheinlich Wähler der CDU abzuwerben, indem sie sagen, wir machen hier doch gute Sachen, die früher mal CDU waren. Warum macht die CDU jetzt nicht bei uns ähm, äh, bei uns mit? Warum meinst du denn, dass das gut sein könnte, dass das der richtige Weg sein könnte, für die CDU mit der AfD inhaltlich äh, gemeinsame Sache zu machen?
1: Ja, nicht gemeinsame Sache. Ich, nee, ich, ich äh, habe es eher andersrum äh, argumentiert. Ich glaube, dass die Gefahr darin besteht, wenn man etwas Gutes, was von jemandem vorgetragen wird, den man nicht mag, sondern dieses Gute dann ablehnt, dass dann die Gefahr besteht, dass man nicht in der Sache argumentiert, sondern wegen Vorbehalten gegenüber denen, die diese... Ansicht geäußert haben. Und das halte ich für problematisch. Ich finde, der Landtag muss sich dadurch auszeichnen, dass man gute Vorschläge von der politischen Konkurrenz übernimmt beziehungsweise lobt und vielleicht auch übernimmt und selber weiter ausformuliert und verändert, ohne dass man Gefahr läuft, jetzt der beste Freund des politischen Gegners zu sein, also die AfD bleibt ja in jedem Fall Gegner der CDU und sollte es auch. Und ich finde, es sollte keine Kooperation zwischen beiden Parteien geben. Es sollte auch keine gemeinsamen Anträge geben. Aber man sollte die Größe besitzen, einen gut formulierten Antrag der AfD auch als solchen zu bezeichnen, ohne dass man jetzt gleich mit der Partei ein Bündnis schließen muss. Und zwar aus Selbstachtung weil man seine eigene Rolle als Parlamentarier ernst nehmen muss. Und diese Rolle besteht darin, dass man das Parlament als den Ort ansieht, wo die, der Wettstreit um die besten Ideen stattfindet. Und die besten Ideen können auch manchmal von dem politischen Gegner vorgetragen werden. Und das, das kann auch ein Gegner sein, der äh, nicht gewollt und gemocht wird. Aber das, ähm, das Verteufeln der afd das sind ja die Nazis, das sind ja die, äh, die, Rechtsextremen. die Rechtsextremen, das sind ja diejenigen, die die Republik abschaffen wollen. Das Verteufeln der AfD ist immer sehr riskant in dem Moment, wo der Bürger draußen einzelne AfD-Politiker als sehr vernünftige bürgerliche Typen kennenlernt. Und das ist nun mal das Verflixte an der Partei, dass es
0: sowohl Radikale gibt wie auch vernünftige bürgerliche Leute vermutlich wäre es für die Profilierung der CDU nun das Sinnvollste, ähm, in, in diesem, ähm ja, in dieser Klemme zwischen AfD und Rot-Grün, äh, ihr eigenes Profil sehr deutlich zu machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie das in den vergangenen Jahren nicht stark genug äh, gemacht haben, gar nicht so genau wussten, wofür sie, wofür sie stehen. Vielleicht auch durch diese Kombination aus 16 Jahre Bundeskanzlerin, jetzt mhm. irgendwie in einer ja nicht favorisierten äh, großen Koalition lange Zeit. Ähm, und dann muss die CDU jetzt inhaltlich überlegen, wofür stehen wir eigentlich? Und da kann sie natürlich von der AfD immer geprickt werden, daran erinnert werden, was mal ihre Positionen waren. Äh, wenn sie aber nicht hinterherlaufen wollen, müssen sie das nun selber erkennen und in diesen fünf Jahren Oppositionsarbeit selber gute Anträge bringen. Ich würde sagen, das hat sie fünf Jahre lang nicht so gut getan, nicht tun müssen, weil sie ja in der Regierung war und weil die Minister und, und der Apparat dahinter das gemacht hat. Jetzt muss die Fraktion aufwachen und, und selber wieder Positionen finden, Positionen vertreten und äh, nach außen verkaufen.
1: Ja, zumal, und das kommt noch erschwerend hinzu, manche Positionen, die so jahrelang vertreten wurden, auch fragwürdig geworden sind mittlerweile. Ähm, natürlich äh, ist die Schuldenbremse sinnvoll. Sie zwingt dazu, dass der Staat genau guckt, wenn er Geld ausgibt, dass er auf der anderen Seite anderer Stelle wieder einspart, weil halt keine neuen Schulden erlaubt sind. Aber die großen Investitionsbedarfe, die wir jetzt haben, lassen sich, glaube ich, mit dieser Regel in der Form, wie wir sie haben, so nicht vernünftig stemmen, es sei denn, man umgeht die Vorschriften, wie es jetzt mit diesem Sondervermögen geschieht. Und äh, wenn man sich auf den Standpunkt der klaren Lehre stellt, wie Hilbers das als Finanzminister immer gemacht hat, dann kommt man hier nicht weiter. Und äh, da muss die CDU ihre eigene Programmatik auch äh, überarbeiten und ergänzen. Sie muss wahrscheinlich weiterhin die Partei bleiben, die vor allem auf Sparsamkeit und Haushaltstreue Wert legt. Und aus, auf wenig Ausgabenwachstum und auch auf Verwaltungsreform, Personaleinsparung, all diese Dinge sind wichtig. Und trotzdem äh, reicht es
0: nicht einfach auf die Schuldenbremse zu verweisen, denn das führt dann nicht weiter. Nach dem Wahldebakel vom Oktober 2022 steht die CDU nun vor entscheidenden Weichenstellungen und vor einer Neuaufstellung. Auf dem Parteitag am 21. Januar 2023 wählen sie einen neuen Vorstand, einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Generalsekretär. Und sie werden sich positionieren müssen für fünf Jahre in der Opposition. Wir behalten das weiterhin im Blick. Niedersachsen im Blick